0: 일본 정부가 결국 후쿠시마 원전에서 발생하는 대량의 방사능 오염수를 내년 봄부터 바다로 방류시키기로 결정했습니다. 정확한 방류량이나 어떤 방사능 물질이 있는 건지 공개되지 않았지만 NHK는 전체 오염수를 방류하는데 30년 정도 걸릴 것이라 이렇게 보도했습니다. 그렇지만 그린피스는 현재 보관 중인 오염수만 3억 톤에 달하고 11년이 지난 지금도 계속 녹아내리고 있는 원자로를 식히기 위해서 바닷물을 계속 붓고 있기 때문에 방류기간은 80년 80년 넘게 걸릴 것이다 이렇게 분석했습니다. 우리 정부도 긴급착원회의를 열었는데 대응 방침이 발표한 걸 보니까 국민의 건강과 안전이 가장 중요하다는 원칙을 재확인하고 최선의 대응 조치를 취해나가기로 했다. 뭐 이런 당연한 얘기 말고 좀 구체적인 대응이 필요합니다. 당장 우리 어민들의 생계가 걸린 문제 아닙니까? 법학자들에게 좀 물어보니까 최소한 이렇게 직접적인 피해를 입게 되는 우리나라 같은 인접국에는 어떤 종류의 오염물질이 어느 정도 양인지 또 어디에 어떤 방식으로 방류하겠다는 건지 피해 예상은 어느 정도 될지 협의하고 알려줄 의무가 있다고 합니다. 특히 인접국가와 사전협의는 물론 정보 공유도 하지 않고 이렇게 무단 방류하는 행위에 대해서는 국제해양법재판소에 제소할 경우 빠른 시간 내에 강류금지 잠정조치가 내려질 수 있다고 합니다. 우리 정부의 적극적인 대응 기대해 보겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 자 홍사원의 경제쇼 타이틀을 달고 책한 권이 나왔습니다. 제목이 세 번째 위기 세 번째 기회인데요. 염승환 이사 오건영 부부장 또 안유아 교수 등 홍사원의 경제쇼에 출연하는 경제전문가 8명과 나눈 대담을 담았습니다. 오늘부터 다음 주 금요일까지 매일 세 분씩 추첨해서 드리니까요. 이 세계 경제 흐름을 파악하고 다가오는 경제 위기를 헤쳐 나가는 지혜를 담은 책, 세 번째 위기 세 번째 기회 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제시 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 총상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 지금 계속 사연을 받고 있습니다. 대상 2천만 원최우 수상 500만 원이 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고 사연 보내주실 때 연락처 꼭 남겨주시기 바랍니다. 자, 오늘 염불리의 영향만점 종목 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주식 관련해서 궁금한 게 있는 분들 역시 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 코스피가 2,400선 회복했어요. 네. 외국인들도 지금 많이 돌아온다면서요. 외국인 돌아오는 겁니까 지금?
1: 네, 실제로 뭐 사실 올해 뭐 연초부터도 계속 뭐 그냥 매달 팔았잖아요. 네. 그리고 지난 2년 동안 판 거만해도 50조가 넘었는데 네. 일단 이번 달에는 들어왔습니다. 그러니까 7월 들어와서는 방향이 바뀌어서 네. 현재 한 1조 5조 1.5조가 인 6조 정도 지금 사고 있고 어. 오늘도 좀 샀더라고요. 오늘도 한 980억 정도 네. 네. 매수가 들어왔는데 그 배경은 사실 이제 뭐 여러 가지가 있겠지만 음. 일단 이제 달러화가 조금 최근에 이제 강세 보이다 좀 꺾이고 있어요. 근데 그 배경은. 결국엔 이제 국제유가가 좀 떨어졌잖아요 최근에 유가가 예, 떨어지면 떨어졌죠, 예. 이제 미국의 물가에도 당연히 영향을 주거든요 예. 그래서 미국도 지금 최근에 물가 피크아웃 얘기 자꾸 나오는 게 예. 휘발유 가격 좀 떨어진다 음. 그래서 7월부터 물가가 좀 꺾이는 거 아니냐 그럼 물가 꺾이면 당연히 미국의 긴축 속도가 음. 조금 이제 슬로우해질 수 있잖아요 예. 그걸 미리 반영해서 외국인들이 좀 들어왔던 것 같고 예. 그다음에 이제 두 번째가 역시 그 우리나라의 대표 주자인 그 삼성인자 하이닉스 예. 실제로 7월에 많이 샀더라고요. 예. 근데 이두 기업에 대한 이제 그 관점이 물론 지금 현재 업황을 보면 뭐안 좋습니다. 지금 뭐 반도체가 계속 떨어진다 이 얘기 나오는데 근데 그것 때문에 사실 연초부터 계속 빠졌거든요. 아, 주가 미리 선조정 받았으니까 그럼 내년이 중요한데 요즘에 이제 지난 주에도 나왔지만 하이닉스가 갑자기 설비 투자 줄인다. 뭐 청주 공장 증설 보류한다 아, 이런 뉴스도 나왔고. 또마이크론 CEO는 직접 언급을 했거든요. 내년에 우리 설비 투자 줄이겠다. 예. 그리고 이번 주에 이제 삼성 인자가 IR을 하거든요. 28일로 제가 알고 있는데. 예. 그때 이제 무슨 얘기를 할지 모르겠어요. 아직 삼성전자는. 예. 근데 전자마저도 뭐 내년에 좀 설비 투자 축소한다는 얘기가 나오면 이제 공급이 줄거든요. 그렇게 되면. 어. 디램 공급이 줄면 예. 가격은 내년엔 좀 올라갈 확률이 음. 높아지잖아요. 그러니까 공급이 줄어드니까 디램. 예. 예. 뭐 수요야 우리 예측이 좀 어려워요. 수요는 예. 뭐 내년에 예. 언제 줄지 사실 모르지만 예. 분명한 건 공급이 주는 시그널을 두 회사가 벌써 줘버렸기 때문에 예. 삼성만 동참을 해주면 예. 내년에 공급 주는 건 명확하잖아요. 음. 그럼 이제 그런 걸좀 미리 좀 예상을 하고 외국인들 입장에서는 아 올해보다는 그래도 내년엔좀 업황이 개선되겠다. 음. 그래서 항상 주가가 먼저 6개월 선행을 하니까 예. 사는 것 같고 그리고 뭐 많은 애널리스트 분들이 얘기하는 게삼성이자나 하이닉스가 역사적으로 보면 밸류에이션이 좀 저평가돼 있다. 지금? 굉장히 좀 위기 수준의. 그 레벨까지는 떨어졌다. 이런 어. 얘기를 많이 하더라고. 그러니까 삼성 아니 그 하이닉스가 PBR 기준으로 자산 가치 대비해서 0.9배까지 떨어졌었거든요. 그게 이제 9만 원 초반대예요. 자산 가치에 대비한 주가. 그러니까 PBR이라고 어. 하는데 뭐 이걸 순자산 가치라고 어. 하는데 그거 대비해서 어. 몇 배냐? 주가. 근데 그 자산 가치에도 지금 못 미치거든요. 0.9배면
0: 한배못 받아. 하이닉스가
1: 하이닉스가 어. 그때 9만 원까지 갔을 때 9만 원도 깼었죠 한 번. 예. 0.9배까지 떨어져 버린 거죠. 예. 근데 이게 이제 과거에 굉장히 뭐 적자 나거나 예. 위기 때 밸류에이션이거든요. 예. 지금 그 정도 아닌데도 예. 너무 많이 빠졌다는 거죠. 어. 그러니까 이제 가격 매력까지 음. 예, 더해졌던 것
0: 같아요. 하이닉스나 마이크론이 투자를 좀 보류하겠다는 거는 지금 그 경기가 안 좋아질 것 같아서 그런 거예요? 아니면 은 여력이 없어서 그런
1: 거예요? 지금 왜냐하면 재고가 늘어요, 실제. 재고가 예. 좀 쌓이고 있나 봐요. 예. 이제 경기가 안 좋아지면 그, 뭐, 일단 PC 모바일은 안 좋고요. 이건 다들 아실 거고. 그래서 이제 주문이 줄고 있고, 거기다 이제 마지막 남은 보루가 데이터 센터 쪽인데, 이쪽은 아직 괜찮대요. 근데 이제 이쪽도 줄일 확률이 높아졌죠. 음. 지금 아무리 경기 안 좋으면 좀 투자 속도를 줄일 거 아니에요. 그러면은 재고가 늘어날 수 있기 때문에, 미리 지금 뭐, 7월 들어와서 뭐가 나빠졌다 이거보다도, 4분기로 갈수록 계속 안 좋아진다는 얘기가 계속 나오거든요. 그렇죠. 그러면 예. 이제 주문이 줄거 아니에요, 확실히. 예. 근데 그걸 미리 예상을 하고, 예. 좀 선제적으로 내년부터 설비 투자를 줄여버리겠다. 예. 이런 내용이고, 그리고 그렇게 할수 있는 이제 근거는 옛날에는 그, 이렇게 d 램 회사들이 한 6, 7개 됐으니까 서로 예. 그냥 그렇지. 싸웠어요. 예. 그러니까 내가 줄이면 나는 죽고, 음. 다른 회사는 당장 피해를 봐도 점이 늘려서 이길 수 있다 보니까 서로 못 줄였거든요. 음. 이젠 세 개밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 서로 어떻게 보면 어. 약간 암묵적인 합의가 될 수도 있는데 줄이겠다는 거죠, 뭐. 줄이면 공급 줄여서 어. 아, 아. 가격을 컨트롤 할 수가 있는 예, 거죠. 예. 이게 이제 과점 현상이죠, 어떻게 보면. 그러네. 예. 근데 이제 승자의 그게 권한이죠, 어떻게 보면. 어. 예. 그러면은 지금 내가 또한 가지
0: 궁금한 게 예. 요즘 증시가 보면 지난번에도 염미사님이 말씀하셨지만 음. 우리나라 증시를 절대적으로 좌우하는 건 지금 외국인 수급이라고 했잖아요. 네, 우리나라 증시가 그렇게 허약합니까? 외국인들한테 이렇게 외국인들이 들어오면 은 네. 올라가고 나가면
1: 다시 내려가고. <웃음> 이게 참 이게 너무 씁쓸하긴 한데. 좀 자존심 상하는데. 그런데 네, 어쩔 수 없는 게 외국인이 힘이 있을 수밖에 없어요. 그러니까 외국인에 휘둘릴 수밖에 없는 게 네. 일단 지난 그러니까 작년 상반기까지 하고요. 네. 2020년에 그 동학개미운동 한번 펼쳐졌잖아요. 네. 그러니까 딱 1년입니다. 2020년 하반기하고 아, 아. 작년 상반기까지 딱 1년 동안은 고객 예탁금이 25조밖에 안 됐는데 아. 예탁금이 75조까지 늘어났어요. 이 개인 음. 돈이잖아요. 50조가 들어왔고 예. 개인이 2년 동안 얼마를 살냐면 140조 샀어요. 아. 그러니까 이제 개인이 받았어요. 사실은. 아. 예. 외국인이 아무리 팔아도 아. 기관이 팔건 어쩌건. 그래서 작년 상반기 지수 안 빠졌잖아요. 예. 근데 작년 이제 하반기부터 시장 분위기가 좀안 좋아지면서 뭐 예. IPO도 많았고 예. 시장이 이제 무너지기 시작하니까 개인들의 힘이 좀 떨어졌어요. 그리고 예. 일단 돈도 많이 들어왔고 예. 더안 들어오는 거죠. 근데 그 상황에서 시장이 안 좋아지니까 돈을 빼 조금씩 빼서 음. 지금 고객 예탁금이 55조까지 떨어졌어요. 예탁금이 20조 75조에서, 75조에서 예. 20조가 없어진 거고. 예. 그리고 개인 투자원도 요즘에 한그 패턴 보시면 빠지는 날은 사는데, 오르면 음. 바로 팔아버려요. 조금만 오르면? 네, 예, 연속성이 좀 없어요. 예. 그러니까 확실히 거래대금도 많이 줄어있고. 예. 근데, 그럼 이제 기관이 받아주면 좋잖아요. 예. 근데 뭐, 몇번 말씀드렸지만, 기관은 받아줄 여력이 없어요. 왜냐하면, 투신이나 사모펀드는 개인 돈이에요. 음. 여러분이 돈을 맡겨야, 그, 그렇죠. 펀드 매니저가 사주니까. 어, 예, 예. 그럼 당연히 좀돈 빼가는데, 예. 그 여력이 당연히 없고, 예. 금융투자는 증권사거든요. 예. 증권사는 거기 트레이드 하는 부서가 있어요. 그 부서에서 뭐라냐면, 이제 자기 계정 가지고 매매를 네. 하는데, 단기 매매를 주로 해요. 사실은. 어. 중장기 투자보다는. 그러니까 이제 한, 오늘도 금융 투자 좀 많이 샀어요. 예. 근데 아마 제가 뭐 예언하는 건 아닌데, 음. 며칠 후면또팔 겁니다. 이게 왜냐면 계속 이 트레이딩을 하거든요. 예. 그래서 그쪽도 연소성을 기대할 수가 없고, 예. 근데 이제 마지막 남은 게 연기금이잖아요. 그러니까. 근데 연기금은 안타깝게도 주식 비중 계속 줄인다고 하니까. 국내 주식 비중을 예. 네, 오죽하면 어. 뭐 미국 재무부에서 보고서까지 써 가지고 그러니까. 이것 때문에 환율이 오른다. 예. 뭐 그랬으니까. 그러니까 이제 매수 주체가 사실 없어요, 지금. 어. 아무리 생각을 해 봐도. 예. 그러니까 국내에서 매수를 할수 있는 주요 주체는 개인 아니면 연기금이거든요. 예. 여기 좀 동력이 없잖아요. 어. 그럼 결국엔 외국인밖에 없는 거죠. 어. 그러니까 외국인이 사면 빠지, 아니, 사면 오르고, 8면 예. 빠지고. 근데 7월에 실제로 지 시장 좀 올라가잖아요. 예. 외국인이 외국인. 실제로 샀고, 어. 또 6월에는 엄청 팔았고, 예. <웃음> 빠졌고. 예. 그러니까 이게 좀 안타까운 일이지만 뭐 어쩔 수 없이 음. 지금 외국인 수급에 휘둘릴 수밖에 없는 어. 지금 구조인
0: 것 같아요. 지금 아까 잠깐 얘기하시길 금융 투자기관들은 단기 트레이딩을 많이 한다고 그랬잖아요. 예.
1: 원래
0: 주식 정보가 많은 사람들일수록 딱한 종목을 골라서 길게 보고 이렇게 한다, 뭐 그렇게 많이들 말하는데 금융기 투자 기관으로 왜 단기 투자로 이제 하는
1: 게뭐 있냐면 이제 자기 계정 가지고 이제 거기 네. 소속돼 있는 분들이 성과를 사실 좀 내야 되거든요. 네. 그래서 오래 투자는 안 해요. 그러니까 이그 성격 자체가 그러니까 뭐 아주 단탈 한다는 게 아니라 네. 이렇게 이제 어느 정도 수익률을 뭐이게 100% 200% 노리는 게 아니라 네. 물론 시장 상황이 또 다르겠죠. 예. 근데 요즘에 시장 안 좋으니까 더 짧게 하겠죠. 예. 그래서 단기 좀 트레이딩을 좀 많이 하고 예. 또한 가지가 프로그램 매매를 많이 해요. 그러니까 외국인들이 선물 매매를 하잖아요. 예. 선물과 예. 선물의 가격 차가 생기면 자동으로 기계적으로 그 수익을 낼 수가 있거든요. 아, 아. 근데 그거는 진짜 단타죠. 사실 음, 뭐 그거 장기 투자하는 게 아니니까 예, 예. 선물 가격 바뀌면 팔아버리고 아. 또 선물 가격 이 오르면 사고. 기계적이에요. 음. 그두 가지를 하는데 예. 그 비중이 크다 보니까 결국엔 계속 단기 매매로밖에 안 잡혀요. 어. 이것도 사실 어떻게 보면 외국인 매매에 종속되죠. 왜냐하면 외국인들이 선물 가지고 예. 선물 올리면 그렇겠네요. 따라 들어가고. 아, 예, 예. 그러니까 이것도 결국 외국인에 어. 종속될 수밖에 없기 때문에. 결국 그래서 제일 중요한 게 연기금이거든요. 예. 근데 연기금이 방어를 지금 못하는 상황이기 때문에 음. 어쩔 수 없이 지금은 외국인의 수급에 의해서만 그냥 시장이 움직일 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 옛날에는
0: 국민연금이나 이렇게 큰큰 큰 손들이 네. 뭐 국내 주가 떨어지고 그러면은 좀 들어와서 사주고 그 정부에서 그러니까 좀 이렇게 직접적으로 요구할 수는 없지만은 좀 사줬으면 좋겠어 뭐 이렇게 언지시 좀 암시도 주고 그러지 네. 않았어요.
1: <웃음> 예전엔 그랬죠. 그리고 네. 실제 2020년 그때 3월에 폭락한 날 네. 폭락했을 때. 5월까지 많이 샀어요. 3, 4, 5월, 3개월 동안 주식을 많이 받아버렸죠. 아. 연기금이. 근데 제가 기억하기로는 이제 지수가 1,700, 1,800 가니까 그때부터 팔더라고요. 아. 2,000 넘으면 계속 팔았죠. 근데 이제 중장기 목표 계획 중에 우리나라 주식 비중을 지금 현재 제가 알기로는 4월 기준으로 16.9%인 걸로 알아요. 근데 올해 목표치가 16.3이거든요. 줄여야 돼요. 예. 그리고 2025년까지 15%입니다. 목표가. 음. 대신에 해외는 늘려요. 그러니까 예. 이거를 바꿔줘야 돼요. 예. 이 중장기 계획을 바꿔야 예. 사는데 아니 거기 계신 분들도 다 직장인 분들이고 예. 목표가 세워졌는데 음. 안 줄일 수는 없죠, 사실. 음. 그게 이제 목표니까. 국내 주식보다는 해외 주식이 더 수익성이 높다 이렇게 판단을. 뭐 그렇게 봐야 되겠죠. 이제 해외 쪽은 계속 음. 늘리는 것 같습니다. 음. 예. 자
0: 그리고 현대차하고 기아차 네. 올해 2분기에 그 사상 최대 규모 이익을 거뒀다고 하는데, 네. 얼마나 그 이익을 거뒀길래 사상 최대예요
1: 어, 이번에 이제 어. 현대차 같은 경우는 영업이익이 거의 3조 가까이 나왔거든요. 예. 분기에. 분기 3조는 음. 거의 찍은 적이 없는데, 예. 어마어마한 이익을 냈고요. 예. 기아도 분기에 지금 2.2조 원. 어. 그래서 작년 대비해서 예. 50%나 증가했는데, 놀라운 건 기아는 이게 거의 저는 BMW하고 벤츠 이익률인 줄 알았어요. 10%가 넘었어요. 영업이익률이? 영업이 원래 보통 4, 5% 나오는 회사거든요. 그렇죠. 예. 지금 두배가 점프를 해버렸어요. 어. 그러니까 이게 한마디로 비싼 차를 좀 많이 팔았어요. 그러니까 현대차는 아. 제네시스 같은 거 많이 팔았고 예. 그다음에 기아 같은 경우는 SUV 강자잖아요. 예. SUV가 좀판매단가 비싸거든요. 좀. 예. 일반차에 비해서. 그게 워낙 또잘 팔렸고 그리고 재고가 지금 없다고 합니다. 재고가 네. 아예 없어요. 지금 이제 여차 여전...
0: 뭐 주문하면은 년도 넘겨버린다예요 네, 여전히 거든지. 지금 재고는 네. 부족하고 사고 싶어도 네. 못
1: 사는 상황이고, 네. 그리고 이제 또두 가지가 더 있는 게 이렇게 실적 좋은 게첫 번째가 그 인센티브라고 미국 같은 데는 딜러망 이용해서 차를 팔아야만 되거든요. 네. 딜러 이용 안 하면 차를 못 팔아요. 네. 네. 딜러들한테 우리 차좀 팔아주세요 하고 이렇게 인센티브 있죠. 네. 마케팅 밀 줘요. 네. 좀 네. 많이 팔아달라. 네. 줍니다. 예. 네. 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 근데 그걸 거줄 필요가 없어져 버렸어요. 차가 재고가 없으니까 아. 굳이 여기다 이제 돈쓸 필요가 없는 거죠. 그래서 영업이익률이 그렇게 네, 올라 그러니까 거예요? 그러니까 인센티브 가격이 확 떨어졌고요. 네. 그다음에 두 번째가 환율. 환율이 많이 그렇지. 올랐잖아요.
0: 수출 기업은 환율이 네, 지금 대단히 뭐 아무래도 환율이
1: 작년보다 는 10% 이상 올라갔기 때문에 예. 그 마진이 커지거든요. 예. 그러니까 이두 가지가 일단 결합이 되다 보니까 예. 사실 판매량은 줄었어요. 예. 판매량은 역성장을 했는데도 예. 이렇게 이익을 잘 내는 건그두 가지 효과가 예. 좀 이렇게 붙었다. 그리고 이제 비싼 차를 좀 많이 팔고 예. 이세 가지가 결합이 돼서. 실적이 좋았다고 보시면 좋을 것
0: 같아요. 그럼 현대차나 기아차 같은 경우는 그런 그 실적이나 이런 부분이 영업이익이 네. 사실 10%가 넘는다는 거는 대단한 건데 네. 뭐 주가나 이런 것도 그럼 다 계속 오르고 그랬겠네 그러면은.
1: 런데 이제 이렇게 버는 거죠. 시장에서는 물론 이제 오늘은 자동차 회사들 주가가 좋았는데 네. 막상 발표한 날은 빠졌어요. 네. 그 이유가 뭐냐면 이제 항상 우리 한국 시장의 고질병이죠. 피크아 실적 지금 좋으니까 지금이 음. 최고다. 음. 그 논리죠. 이제 앞으로 떨어지는 거 아니야? 예. 그래서 3분기가 2분기보다는 조금 아마 감소할 거예요. 예. 그러니까 이제 어 그럼 지금 너무 좋으니까 팔자. 예. 네. 어차피 떨어지는 거 아는데 그 논리가 하나 있는 것 같고 두 번째가 판매량 성장이 없었다는 거죠. 판매량이? 그러니까 우리가 아, 비싼 흔히 매출, 매출, 예, 그러니까 매출액이 아. 증가하는 건두 예. 가지잖아요. 예. 비싸게 팔든가 예. 많이 팔든가. 아. 근데 시장이 좋아하는 건 많이 파는 걸더 좋아해요. 아. 판매 당거 올리는 것보다 예. 많이 판다는 건 수요가 그만큼 탄탄하다는 얘기잖아요. 그런데 예. 역성장을 했어요 판매량은. 그런데 음. 마진이 이게 비싸게 파니까 예. 그리고 다른 각종 비용이 줄어가지고 이익을 냈는데 예. 근본적으로 시장이 좋아하는 건 일단 많이 팔기를 원해요. 그런데 예. 이제 판매량은 줄었다. 이게 좀 약간의 주가의 이제 할인 요인이죠 네. 어떻게 보면
0: 어, 네. 판매량은왜 줄은 거예요? 그게 뭐 반도체 수급 뭐안 되고 뭐 그래서 뭐 여러 가지가 있는 거? 게
1: 이제 아무래도 내구제 소비가 좀줄수 있고 예. 사실 코로나 때 사람들이 현금 지급 받아가지고 차도 예. 많이 샀거든요. 네. 그 수요가 일단 주는 것도 있고 예. 그 다음에 반도체가 부족했던 게 작년 하반기부터거든요. 예. 작년 3반기는 반도체 공급이 부족하지는 않았어요. 예. 근데 이제 작년 상반기보다 올해 지금 현재 2분기까지도 공급이 좀 부족하잖아요. 예. 그러니까 이게 공급이 부족하니까 생산이 준 거죠. 음. 그러니까 이두 가지가 맞물려서 판매량이 좀 감소했는데 이게 걱정 그리고 이제 시장에서 또 우려하는 건 아니 지금 물가 이렇게 올라가고 사람들 금리 인상하고 막 이러니까 할부로 또 많이 들 사는데. 예. 할부 이자 부담도 생길 거고 예. 실제로 예약했던 분들이 막 구매 취소하는 경우도 생기고 이 물가 이렇게 올라가면 소비 여력이 떨어질 텐데 예. 자동차 수요가 급감하는거 아닐까. 아직은 음. 아닌데 음. 급감하면 어떡할까. 예. 이제 이 우려감도 있는 거죠. 예. 그러니까 이거를 지금 명확히 알 수는 없는데 시장은 그걸 또 우려하는 것 같아요. 음. 그래서. 뭐, 현대차 기아가 빠지진 않는 건 워낙 주가가 싸거든요. 이게 예. 밸류에이션 PER이 뭐, 기아가 다섯 배, 현대차가 여섯 배인가, 이 정도밖에 안 돼요. 음. 근데 이걸 못 벗어나는 이유는, 아까 말씀드린 이 근본적인 걱정, 자동차 판매가 늘어날 수 있을까. 음. 이거에 대한 이제 고민을 해결을 해야만, 주가가 올라가겠죠. 그리고 하 그래도 이제 하반기에 어떤 애널리스트분들은 오늘 목표 주가도 올리더라고요. 막 예. 기아차도 올렸고 현대모비스도 올렸는데 그 이제 근거는 그래도 좀 자동차가 중에서 전기차가 좀잘 팔리지 않을까 어. 하반기에는. 예. 그러니까 상반기도 잘 팔렸는데 지금 분위기 보면 테슬라 외에 뭐 중국 업체는 제가 제외할게요. 예. 뭐 중국하고 네. 경쟁할 건 아니니까 예. 세계적으로 봤을 때 유럽이나 미국에서 우리가 경쟁할 상대는 테슬라하고. 유럽 자동차 회사잖아요. 예. 일본은 아니죠. 일본은 아직 안 하니까. 그런데 예. 테슬라 바로 밑에 지금 많은 분들이 현대 기아차를 많이 좀 놓고 있어요. 예. 왜냐하면 좀 포드, GM도 아직은 뭐 정상적으로 그렇죠. 뭐 많이 만드는 것도 아니고 예. 독일의 그 폭스바겐이 제일 강자잖아요. 음. 근데 폭스바겐의 ID 시리즈라고 있어요. ID3, ID4가 아이오닉 예. 같은 거예요. 뭐 이제 우리 음. 현대차에 네. 잘안 팔린다고 합니다. 상품성이 좀 떨어지나 봐요. 음. 비슷한 이제 플랫폼으로 만든 건데, 예. 근데 오늘 뉴스를 보니까 폭스바겐 CEO가 이제 이제 해임된다는 설도 있나 봐요. 아. 교체되고, 예. 그러니까 그만큼 지 성과가 안 나온다는 얘기죠. 음. 그러면 이제 반대로 현대차는 또 잘하고 있고, 기아나 유럽에서 판매도. 그래서 하반기에 이제 의미 있는 또 전기차 판매량만 더 확인이 되면 주가는 좀 레벨업하지 않을까. 이렇게 보는 좀 시각도 일부. 좀 있는 것 같습니다.
0: 그 얼마 전에 그 아이오닉6 나온 거 제가 그 디자인 봤더니 아주 좋던데. 네, 그뭐 사실 저기. 요즘 자동차 메이커들은 약간 영업이익이 10% 뭐 네. 이렇게 비싼 차 많이 팔았다고 하지만은 네. 그도 것 중요하지만 전기차를 얼마나 아, 많이 그럼. 팔았느냐, 전기차 실적이 얼마나 되느냐 네. 이게 더 중요할 것 같거든요. 왜냐하면 앞으로 그게 대세니까 네. 그게 그 기업의 성장 가능성이잖아요. 그죠? 전기차 참 어땠어요? 전기차 그러니까
1: 전기차가 지금 지난 제가 1분기인지 2분기인지 정확히 데이터는 생각이 안 나는데 중국 업체 제외하면 네. 전 세계에서 두 회사 합쳐가지고 2등한 네. 걸로 제가 좀 알고 있어요. 네. 이제 테슬라 네. 바로 밑이죠. 네. 물론 따로 따로 떼내면 좀 다르지만 그래서 미국에서 지금 두 회사 합쳐서 아마 2등한 걸로 좀 나와 있고, 기아에 특히 뭐 EV6가 굉장히 많이 팔렸다고 하더라고요. 그래서 실제 성과도 지금 되게 좋고, 그리고 이 완성차 업체 입장에서 전기차가 많이 팔리면 되게 좋대요. 왜냐하면 이 고정비가 많이 줄어든다고 합니다. 왜냐하면 부품이 적어요. 부품수가 많이 주는데, 근데 판매 단가 더 비싸요. 일단, 내용기관차보다. 그래서 마진도 좋고, 근데 물론 아직은 규모의 경제가 형성이 안 돼서, 음. 아직은 적자도 많이 있잖아요. 근데 앞으로 진짜 많이 팔린다. 그럼 내연기관차보다 이익률이 더 올라가죠?
0: 현대차 같은 음. 경우에는 지금 미국에도 전기차 전용 생산 공장을 짓고 있고, 아 짓기로 했고 네네. 울산에도 또 새로 짓는다면서
1: 공장을. 예, 이게 사실 뭐. 이게. 좀 깜짝 놀란 어. 게, 왜냐면 이제 미국에 짓는 거는 이제 뭐 노, 노사관이 또 합의를 해가지고, 예. 미국에 이제 짓기로 했고, 오늘 뉴스 예. 보니까 미국 조지아주에서 예. 2조 원 정도 인센티브 지급한다는 얘기가 있더라고요. 그러니까 거기다 공장을 한 6조 원 정도 들여서 짓거든요. 예. 그러면 뭐 세금, 해, 세제 예. 지원이나 조지아주 정부가 그렇게 하기로 했나 봐요. 예. 그래서 이제 그런 좀 수혜는 있는데, 국내에서는 좀 쉽지 않을 것 같다. 예. 왜냐면 좀 노사 문제도 좀 일부 있고, 예. 왜냐면 이게 전기차로 전환하면요. 이게 부품 수가 너무 줄어버리니까 인력도 이좀 뭐 줄어들, 줄어들 가능성이 있어. 예. 그래서 좀 국내에선 쉽지 않지 않냐 이랬는데 예. 그래서 국내 울산 공장을 일부 전기차로 그냥 바꾸는 정도 있죠. 음. 그 전환 공장 라인을. 네, 그 예, 그 정도만 예상을 했어요. 그런데 예. 아예 신설한다는 얘기가 있었죠. 예. 그러니까 이거는 노사간에 이제 파격적으로 합의가 된 건데. 그런데 예. 어쨌든 그만큼 이제 공감대가 형성된 것 같아요. 예. 전기차로 가야 된다. 예. 안 가면 도태되니까. 예. 그리고 일본 지금 도요다나 닛산, 혼다가 전기차에 완전 지금 늦고 있거든요. 예. 어떻게 보면 현대차 입에서 엄청난 기회잖아요. 어. 빨리 하면 할수록 더 좋은 거죠 예. 근데 그 상황에서 이제 전격적으로 또 국내 국내에 짓는 것도 상당히 좀 의미가 있잖아요 사실 국내 부품 조달이 잘 되니까 예. 배터리 회사들도 있고 하니까 예. 그래서 국내에 이제 대규모 좀 투자 들어가는데 그래서 한국의 그 울산 공장 주변하고 미국의 조지아를 중심 이걸 이제 두 개를 중심으로 해 가지고 현대차는 좀 승부를 건게 아닌가 이렇게 좀 보고 있는 것 같습니다 그 일본 도요타나 니산뭐 혼다
0: 이런 메이커들은 거기도 정말, 현재도 그러니까 가장 많이 팔리는 건 도요타잖아요. 그죠,
1: 렇 도요타가 1등이죠
0: 거기는 전기차를 안 하는 겁니까? 아니면 지금 하고 있는데 알려지지 않습니까? 아니, 겁니까? 하나
1: 나왔어요. 나왔는데 네. 이게 되게 좀 전략이 애매한 게 이게 양다리 전략이에요. 그러니까 표현이 그런데 뭐냐면, 네. 도요다가 혹시 기억나세요? 2005년도에 네. 이제 그 고유가 시대에 와가지고, 네. 연비가 비싸 이제 연비 문제가 좀 생겼잖아요. 예. 그래서 하이브리드 차를 만들었거든요. 아, 예. 그래서 대박 났잖아요. 예. 연비에 있어서 뭐 하이브리드 따라갈 차가 없으니까. 그데 예. 예. 도요다가 워낙 잘 만들어 가지고 예. 미국을 그냥 평정해. 미국만 평정한 거 아니죠. 뭐전 세계를 다 평정해 버렸죠. 예. 근데 이제 하이브리드를 버리기가 싫은 거는 같아요. 제가 봤을 때는. 음. 그래서 지금도 하이브리드 그러니까 전략을 보니까요. 2030년 기준으로 어쨌든 현대차는 이제 전기차로 많이 넘어가거든요. 그런데 도요다는 그때까지도 전기차보다 하이브리드가 훨씬 더 많아요. 생산량 목표가. 음. 그러니까 하이브리드도 전동화 차라고 생각을 하는데 원래 하이브리드는 보조배터리잖아요. 배터리는 작고 내연기관이 주 동력인데 근데 모르겠어요. 이게 연비가 좋으니까. 도요다 입장에서는 이거 앞으로 계속 쓰인다. 네. 이게 당장 없어지겠냐. 노키아가
0: 그래서 망했는데 네, LG전자 휴대폰도 그래서 망했고근
1: 네, 그런데 지금 도요다 같은 경우는 하이브리드를 못 버리는 것 같아요. 그래서 네. 라인업도 요 2025년까지 두개인가세개밖에 없어요. 네. 그러니까 전기차에 되게 소극적인데 그나마 미국의 공장을 짓기로는 했습니다. 25년까지는. 네. 그래서 하긴 하는데. 네. 뭔가 지금 하이브리드 미련은 못 버리는. 그러니까 이제 둘다 그냥 가져가겠다.
0: 그러니까 뭔가 숨은 비장의 무기 이런 게 있는 건 아닌 거예요? 그래요. 예, 뭐, 물론,
1: 물론 이제 전고체 배터리 만든다는 어. 얘기는 있었어요. 예, 예. 근데 그거는 뭐 아직은 모르겠어요. 뭐 양산까지는 음. 시간이 걸리니까. 그래서 현재 나온 걸로는 도요다나 일본 기업들은 아직은 전기차의 다른 업체들보다는 좀 소극적이다. 예. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 반도체. 하여튼 반도체가 요즘 하여튼 화두입니다. 뭐. 이 반도체 초강대국 당 달성 전략 이걸 정부가 내놨어요. 네네. 일단 내용이 좀 어떤 건지 먼저 그것부터 좀 얘기 좀.
1: 네, 이제 지난주 금요일에 이제 지난주 목요일인가 네. 발표된 걸로 아는데 5년간 340조원을 투자해 가지고 네. 일단 대규모 투자 지원을 하겠다는 거고 네. 또 여기에 10년 동안 일 반도체 인력을 15만 명, 네. 15만 명 이제 양성을 하겠다. 요런 좀 내용이 들어가 있고 네. 구체적으로는 세 가지가 좀 특징적인데 대기업들이 투자하면 용적률을 올려주겠다고 했고요. 그러니까 용적률이 350%거든요. 반도체 공장 지을 때 아, 공장 네 공장 용적률도
0: 용적률이, 용적률이. 네, 중요 이제 아무래도 거니까. 이제
1: 반도체 공장이다 보니까 네. 반도체 공장에또 여러 가지 또 물질들이 많이 들어가잖아요. 반도체 공장에뭐 네. 용적률 한 1,000% 올려줘도 그 문제 이제 그게 네. 350%로 제한돼 있어요. 네. 근데 그거를 490%까지 늘려주겠다. 어. 한정된 부지에서 이제 더 많이 올릴 수 있으니까 일단 좋고 또한 가지가 세액공제 대기업들은 세액공제가 지금 6에서 10%거든요. 그런데 중소기업이 8에서 12%예요. 근데 대기업을 중소기업만큼 세액공제 더 해주겠다. 8에서 12%까지 한 2% 올려주겠다. 음. 거기 좀 들어가 있고 그래서 이건 이건 이제 대기업 지원책이고요. 중소기업 같은 경우는 소부장 기업들은 지금 3천억 정도의 펀드 조성한대요. 펀드 네. 만들어 가지고 네. 2천억은 이제 반도체 그 소부장 기업들 뭐 투자하거나 네. 뭐 국산화 할때좀 도와주겠다. 들어가고 M&A 할 수도 있잖아요. 네. M&A 할때 1천억 정도 지원해 주겠다. 여게 들어가 있고 마지막으로 우리나라가 제일 못 하는 게 시스템 반도체, 음. 비메모리 반도체 있잖아요. 네. 요게 점유율이 3%밖에 안 되거든요, 한국이. 전세계 점유율이. 예. 메모리는 뭐 70%가 넘는데. 예. 근데 이거를 10%까지 2030년에 점유율을 늘리겠다. 예. 그래서 펩리스 회사라고 있어요. 펩리스 뭐냐면 말 그대로 공장이 없이 음. 설계만 하그 예. 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 회사 30개 선정해가지고 예. 지원을 하겠다. 근데 어느 기업이 될지 몰라요. 예. 선정이 되면 또 수혜를 받겠죠. 요세 어. 가지를 큰 축으로 해가지고 일단 반도체 350, 40조 투자. 계획을 네. 발표를 했습니다.
0: 팸리스 그러니까 반도체 설계 회사가 가장 잘하고 많이 있는 데는 미국이에요
1: 그러면? 미국이 제일 네. 많습니다. 음. 미국은 보면 사실 엔비디아도 팸리스고요. AMD 팸리스입니다. 네. 음. 아. 사실 애플도 팸리스죠. 설계만 하잖아요. 네. 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 인텔은 이제 같이 하죠. 인텔은 제도도. 자기가 설계도 하고 네. 하는데. 미국의 퀄컴도 팹리스 예. 공장이 없어요. 그래서 아. 삼성이나 TSMC에 맡기는 거죠. 그근데 예, 예. 이제 미국은 그게 천국인데 예. 한국은 사실은 좀 점유율도 되게 낮고 예. 이게 경쟁력이 좀 떨어지거든요. 그런데 예. 너무 미국 의존도가 크니까 예. 좀 한번 키워보겠다는 의도인 것 같아요. 그러면은 어떤그 반도체 그러니까 팹리스 설계하는 데가
0: 있고 네. 이걸 갖다가 제조하는 게또 따로 있고 TSMC나 삼성전자가 일부 하듯이 이거 네. 이제 별개로 메모리
1: 메모리전 따로 있잖아요. 네.
0: 우리나라가 아까 말씀하신 대로 팸리스 설계는 지금 3%밖에 안될 정도로 아주 주춤이 아주 체 떨어지죠. 네. 이 제조는 그 팸리스에서 위탁 받아서 네. 이렇게 만들어 줘 하면은 그거 어 이렇게 만들어 줄게 하고 네. 완제품을 만들어 주는 건 삼성전자도 꽤 하고 있잖아요. 네. TSMC가 워낙 뭐그독자적이이하지만 네. 이걸 더 지원 그 집중하는 게 낫지 아니면 지금 이미 한 3%밖에 안 되는데 더군다나 미국이 이건 거의 다 주름잡고 있는데 여기에 지금 들어가는 게 돈만 밑 빠진 돈에 돈만 붙는 거 아닌지 그런 또 의문도 드네요 근데
1: 사실 이 제일 제 중요한 게 설계거든요 예. 설계를 못하면 예. 못 만들어요 물론 삼성전자 하잖아요 예. 근데 걱정은 없는데 반면에 삼성인자도 약한 분야가 시스템 반도체 는 약합니다 예. 그니까 러 지금 삼성의 스마트폰도 원래 엑시노스란 제품이 하나 있어요. AP라고 하는데 이 스마트폰의 두뇌의 역할을 하거든요. 예, 예. 그거를 만들었는데 이게 성능이 안 나오니까 퀄 깎었어요. 예. 자꾸 미국 걸 갖다 쓰는 거죠. 음. 이걸 키워야 되는데 삼성만 하지 말고 예. 이 소부장 펀드 만들어서 물밑에서 지원하겠다는 거죠. 아. 그러니까 이제 하나의 생태계를 만들겠다는 거예요. 근데 어쨌든 미국에서 좀 독립을 해야 되겠다 이 생각을 하는 것 같아요. 영혼이 아. 종속돼서 안 되고. 그리고 한 가지 더 있는 게 이제 지금 칩포동맹이라고뭐 아마 아실 거예요. 근데 이제 지금 딜레마잖아요. 정부 입장에서는.
0: 칩포동맹이라는건 반도체
1: 칩을 미국 주도로 해서 한국, 일본, 대만 참여해서 우리끼리 똘똘 뭉치자. 네, 그겁니다. 아. 그건데 문제는 그렇게 하는 순간 또 중국의 보복이 들어갈 거고. 예. 중국 우리나라 반도체 매출에 그러니까 반도체에서 60%가 저쪽 중국이거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 중국이 보복하면 이것도 큰일 나는 거 아닌가. 근데 미국 말안 들으면 미국의 원천 기술도 못 받으면 반도체 못 만들거든요. 사실아 그래요? 예. 아니
0: 왜냐하면 중국이 그치포 동맹에. 중국은 한국만 갖고 지금 자꾸 그 문제를 삼더라고요. 왜냐하면 가장 약한 골이니까 네, 이해는 네. 갑니다. 네. 일본이나 대만이 완전히 내놨고 뭐, 네. 어, 한국은 어쨌든 중국에 워낙 많은 양을 수출하고 있으니까 네, 일본하고 대만하고는 다르잖아요. 네. 그러다 보니까 중국에서 한국이 거기 동맹에 참여하면 은 상업적인 자살행이다. 네. 관영매체를 통해서 그렇게 얘기했어요. 아유, 많이, 많이 얘기했죠. 그런데 시장은 중국인데 만약에 그럼 아, 그래. 그럼 우리가 자살 안할 테니 <웃음> 중국으로 갑시다 하면은 예. 미국이 그 원천 기술을 갖고 있으면은 예. 그걸 갖다가 우리가 이용을 못 하는 겁니까 그러면은 특허나 그러니까 만약에 이런 거에 이제 만약에
1: 미국이 아. 사실 메모리 반도체도요. 예. 미국의 장비나 이런 게 있어야 돼요. 그 설계를 음. 하려면 미국에 설계 회사가 하나 있거든요 자동화 해주는 예. 회사가 하나 있어요 예. 제가 정확한 이름은 기억 안 해. 그 회사 그 자동화 시스템을 들여와가지고 다 설계하거든요. 예. 그러니까 물론 삼성자 전 메모리 하이닉스도 자기가 설계하죠. 아하. 다 예. 자동화해요. 예. 그리고 장비가 있어야 만들잖아요. 예. 근데 핵심 장비는 미국이 있어요. 음. 그리고 노광 장비라 그래서 네덜란드 <웃음> ASM에 이거 예. 있어야 되잖아요. 예. 근데 예를 들어서 미국이 원천 기술 갖고 있으니까 예. 야 너네 한국 말안 들어? 어. 안 줘. 그러면 예. 사실 못 만드는 거예요 사실 예. 어느 반도체든 음, 음. 이건 중국도 똑같고 예. 전 세계 대만도 똑같습니다 아예 못 음. 만들어요 그니까 이제 미국은 제조는 약한데 그 원천 기술이 워낙 강하다 보니까 예. 그런 식으로 나오는데 근데 이제 한국 입장에서 만약에 중국편 들다가 그렇게 될 수도 있는 거고 근데 미국 편 들자니 어. 중국의 시장이 이럴 수도 있고 그렇지. 그래서 이제 되게 애매한 지금 상황은 맞아요 예. 근데 누구 편을 사실 뭐 드냐 마냐는 이거 정치적인 이슈라서 예. 말씀 못 드리겠지만 다만 이제 분명한 사실은 우리나라 저는 반도체 입 입장에서 이건 뭐 다행이라고 해야 될지 모르겠지만 한국과 하이닉스 점유율이 무려 70%예요. 메모리에 예. 그러니까 미국 입장에서도 <웃음> 이 기업들이 많이 못 만들면 자기네 메모리 반도체 타격이 불가피해요. 예. 공급 못 받잖아요. 예. 중국도 똑같아요. 보복은 하고 싶겠죠. 예. 미국 편을 들면. 근데 보복하는 순간 메모리 반도체 어디서 받을 거예요. 예. 94%예요. 마이크론까지 합치면. 음. 그 6%밖에 없어요. 예. 공급 받을 수 있는 업체가. 예. 그러면 중국은 반도체 다 셧다운해야 돼요. 예. 그럼 아예 못 만들어요 아무것도. 예. 뭐 전기차도 못 만들고, 음. 거 그렇죠. 그뭐 데이터 인공지능도. 센터도 뭐 음. 그냥 뭐 아예 아무것도 못 하는 거죠. 예. 그러니까 중국은 말로는 보복하고 싶겠지만 음. 할수 없는 거죠. 예. 왜냐하면 너무 과점화돼 있기 때문에. 어. 근데 중국 업체들은 지금 기술력이 안 돼요. 예. 반도체 못 만듭니다. 음. 근데 그마저도 미국이 ASML에 압박을 넣어가지고 장비 수출하지 마 이러니까 그러니까 이게 상당히 좀 복잡하긴 한데 한국 기업들이 무려 70%나 점유율을 갖고 있기 때문에 사실 중국이나 미국도 함부로 할수 없는 게 지금 도 지금 그 상황이에요. 사실 뭐경제주에서도늘
0: 자주 얘기했지만 한국이 예전처럼 힘이 없는 상태가 아니고 얼마든지 그 힘을 지렛대로 이용할 수 있는데 왜 그걸 지렛대로 이용을 음. 할 생각을 안 하느냐. 그리고 현실적으로 봤을 때그 치포동맹에 한국이 우리 안 들어갈래 이렇게 하지는 못할 것 같아요. 네, 지금 분위기는 근데 좀 그렇다. 들어간다 하더라도 네. 우리가 분명히 잃는 게 있지 않습니까? 네. 중국 시장에 대해서는 일부분을 잃을 수밖 잃을 걸 감내해야 되는데 네. 그 부분에 대한 충분한 보상, 반대극보를 반드시 요구를 해야 되거든요. 네. 들어와도 그냥 들어가면 안 되지. 네. 그리고 중국을 우리가 중국 시장을 잃을 수는 없다. 네. 그걸 미국을 설득을 해야 되거든요. 뭐 그런 부분이 좀 잘. 네. 아 이거 삼성전자하고
1: 하이닉스가 매우 골치 아플 것 같은데요 그러니까 지금 분명해서. 이제 어느 어느 걸 보니까 중간에 네. 그러니까 어쨌든 두 기업은 절대적인 지금 점유율을 갖고 있기 때문에 네. 당장 뭐 타격은 없겠지만 네. 이게 중장기적으로는 사실은 어느 쪽으로 가긴 가야 되는 지금 선택지도 였거든요 네. 근데 거기에 대한 또 대책을 해야 되기 마련해야 되기 때문에 음. 좀 쉽지 않은 지금 상황인 거는 같아요뭐 저는 사실 이번 그 치포동맹이나 어쨌든
0: 중국을 배제한 공급망 이제 블록화되는 부분이 네. 사실 어떻게 보면 한국 입장에서는 기회가 될 수도 있겠다. 그런 생각도 아, 들거든요. 예. 왜냐하면 우리만이 갖고 있는 게 분명히 있잖아요. 네네. 반도체도 그렇고 배터리도 그렇고 이런 부분을 충분히 활용하면 은 오히려 더 많은 그 국부를 그 이제 키우는 네. 그 기회가 될 수도 있겠다. 물론 그게 바로 정치의 힘이고 외교의 네. 힘이고 능력입니다. 국가가 그 능력을 네. 좀 보여줬으면. 은 그래서
1: 됐고요. 이게 반도체 같은 경우는 사실 이제 만약에 치포동맹에 가도 사실 중국이 반도체 어떻게 할 수는 없어요, 당장은. 음. 근데 이제 좀 걱정되는 게 반도체를 이제 못 건들잖아요. 사실 네. 뭐 건들면 자기네만 피해니까. 네. 그럼 다른, 다른 쪽을 또 타격을 하겠죠. 그러니까 그게 좀 <웃음> 네. 걱정은 돼요. 그래서 네. 다음 달에 박진 외교부 장관이 방중을 한다고는 하는데 네. 거기서 좀 어쨌든 뭔가 좀 협상력을 좀 발휘하셔야 될것 네. 같습니다. 네. 자, 그리고. 삼성전자가 항상 8월에 신제품을 출시해요. 거의 대비? 거의 그래요? 이제 폴더블폰 원래 갤럭시 노트였죠, 옛날에는. 아, 근데 이제, 이제 다음 주
0: 8월인데 네. 그럼 뭐 나오나 삼성 새로. 8월 10일 날 네. 이제 네. 그
1: 이제 언팩 행사를 그래 가지고 네. 그날 밤에 아마 온라인상으로 갤럭시 이제 네 번째 제품이죠. 폴더블폰. 아. 그거를 이제 공개를 합니다. 네. 출시는 아마 8월 말에 할것 같고. 네. 그래서 지금 노트가 이제 거의 단종됐잖아요, 사실상. 그래서 예. 이제 폴더블 폰의 승부를 예. 걸 텐데, 예. 항상 이제 8월에 나오고, 또 9월에는 애플께 나와요. 애플 아이폰이 신제품이 나오고. 그래서 가을이 항상 좀 아. 커요. 애플은 폴더블은 아니죠? 네, 애플은 아직은 아. 안 합니다. 아. 네. 애플은 그러면 아이폰
0: 14인가? 1 3 4가 나옵니다.
1: 14가 이제 예. 9월에 아마 출시되는 걸로 알고 있 아, 알겠습니다. 애플은 왜 폴더블을 안 해요? 뭐, 그것까지는 저도 모르겠는데. 근데 그런 <웃음> 예. 얘기는 있었어요. 애플도 폴더블폰 할 거다, 할 거다. 얘기는 나오는데. 예. 예. 아직은 이제 애플 입장에서는 굳이 뭐 스마트폰 이렇게 쓰는데 예. 뭐 아직 폴더블폰 필요하냐. 예. 좀더 검증되면 하겠다라는 예. 얘기고. 지금 시장에서는 예상하기론는 24년도에는 그래도 애플도 들어갈 것 같다. 이 얘기는 아. 좀 많이 나와요. 아. 근데 아직까지 애플에서 공식적으로 폴더블폰 언급한 적이 없어서. 예. 실제 할지는 그건 내년에 아마 얘기가 나올 것 같아요. 아. 내년에 할지 안 할지에 대해서는. 예. 그럼 내년에 아마 얘기가 나오면 이제 내후년에 하겠죠 (24년) 에 그래서 일단은 빠르면 (24년으로) 예상을 하고 있습니다 그렇군요
0: 그리고 스마트폰 <웃음> 그러다 보니까 스마트폰 부품 이 기업들 이 주가가 요즘 많이 반등하고 있다는데 네. 부품 어~ 뭐 특별한 이유가 있습니까? 아,
1: 이게 일단 한 가지 호재가 나온 게 중국이 스마트폰 출하량이죠. 이렇게 예. 만들어서 유통업체에 보내는 그 물량이 예. 5월까지 계속 역성장을 했어요. 감소했어요. 예. 이게 뭐 중국 셧다운 다운 막 이러니까 예. 전쟁 나고 6월에 드디어 전년 대비해서 9% 증가했다고 합니다. 예. 처음으로 역성장을 탈출한 거예요. 그러다 보니까 드디어 이제 모멘텀이 좀 생긴 거죠. 아, 중국이 예. 최악은 지나가는구나. 예. 그래서 지난주에 음. 이제 스마트폰에 들어가는 카메라 만드는 회사나, MLCC라 그러죠? 그 업체들 주가가 일단은 조금 반등을 좀 해줬고, 그런데 역시 그 중국 스마트폰 출하량 중에서 중국 업체들도 좋았는데, 아이폰 출하량이 또 많이 늘어났대요. 음. 그러니까 중국 사람들은 아이폰을 되게 좋아하더라고요. 그렇지. 그래서 예. 아이폰 출하량이 늘어나면서, 예. 일단은 좀 전반적으로 6월 달 데이터는 상당히 좋았다. 근데 예. 한 가지 이제 더 확인해야 될 건, 이건 출하량이고, 예. 실제 판매량은 또 달라요. 중국 사람들이 사야 될거 아니에요. 예, 예 그래서 그 유통 제고가 해소돼야 됩니다. 예. 그것까지 해소가 되면 이제 완벽하죠. 사실은 예. 아주 좋은데 예. 이 유통 제고가 해소되는 건한두달 정도 더 데이터를 기다려봐야 될것 같습니다. 음.
0: 그리고 현대오일뱅크가 원래 올해 상장할 예정이었다면서요. 네네. 저는 여기가 오일뱅크 가 아직 상장 안 했었어요 여기가?
1: 이게요. 몇년 전에도 어. 계속 상장한다. 그럴까? 상장한다 얘기 나오면 또 차례하고. 어. 아. 어. 근데 이제 올해는 상장할 걸로 다 예상을 했던 게 이미. 예. 뭐 신청도 해놨고 예. 그래서 아 올해 하반기는 이제 하겠구나. 그런데 예. 갑자기 또 기업공개 IPO 철회한다고 결정을 해버렸어요. 주가가 내려가니까 그런가? 뭐 일단 그것도 있습니다. 예. 왜냐하면 올해 상반기에 SOL 주가도 좋았는데 예. 그 이유가 이제 정유주 실적 좋았잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 지금 갑자기 정유주들이 주가가 30%씩 폭락을 해버렸어요. 아니? 유가 급락했고 아, 음. 유가만 급락한 게 아니라 그 정제 마진이라 그러죠 원유를 받아다가. 이제 정제를 해가지고 휘발유 뭐 경유 이렇게 예. 바꿔서 팔잖아요. 예. 그게 이제 마진이잖아요. 예. 그래서 정제 마진이라는데 예. 이게 요즘에 경기 침체기가 나오니까 예. 그 정제 마진이 꺾여버렸습니다. 완전히. 음. 그러면 이제 이익 주는 건 분명하거든요. 예. 그러니까 이게 지금 10조 얘기까지 나왔고요. 작년엔 15조 얘기 나왔었어요. 뭐가? 그 몸값이요. 아, 현대, 현대 오뱅크가 네, 상장하면? 네, 지금 몇쪽까지 떨어졌냐면, 네. 6쪽까지 떨어져 버렸어요. 아. 그러니까 이제 현대 올뱅 그러니까 HD 현대죠, 지주사가. 예, 예. 여기 입장에서는, 아, 이 상황에서는 어차피 상반기에 놓쳤고, 하려면 상반기에 했어야 되죠. 몸값 그러니까. 제일 높을 때. 근데 그거 놓쳤거든요.
0: 왜 놓쳤어요? 아,
1: 그건, 그러니까 자꾸 어, 그게 예. 사우디 아람코가 또 주주가 들어가 있어요. 음. 근데 거기서 이제 주주, 그러니까 저도 정확한 내용 모르는데 거래소에서 예. 사우디 아람코 주주 권한이 좀 지나치게 많다는 지적을 좀 했나 봐요. 음. 요, 요, 부분에 대해서. 예. 그러다 보니까 이제 좀 계속 늘어진 거죠. 예. 예. 그러다 음. 보니까 이게 하반기로 밀렸고. 예. 근데 하반기 봤더니 지금 분위기가 안 좋아요. 예. 그러니까 지금 하지 말자는 거죠. 어. 나중에 더 비싼 값에 하자. 예. 이 공감대가 또 형성됐던 것 같아요. 그래서, 음. 일단은 HD 현대는 지금 가격엔 좀 하는 건 무리다. 라고 음. 생각을 하고, 일단 철회 결정은 좀 내린 것 같습니다. 거기가 그 예전에도 그러니까 몇번 그러니까 상장한다고 했다가 철회하고 뭐
0: 그랬었잖아요. 네, 맞습니다. 저도 그, 그 얘기를 들은 것 같아서 아직도 네. 상장을 여유가 있 <웃음> 거야? 그래서 했는데, 네. 이런 게 기업 평판에도 그렇게 좋지는 않을 것 같은데?
1: 근데 일단 그거죠. 자꾸 상장했다가 안 하면. 네. 그 여기 재무적 투자들이 많잖아요. 여기 투자를 음. 했던 비상장일 때. 비상장은 개인 투자들이 투자하기 힘들어요. 그러니까 아람코 같은. 예, 뭐 예. 거기도 있을 거고 예. 뭐 사모펀드도 있을 거고 예. 많이 들어가 있을 텐데 예. 여기서 이제 불만이 쌓이는 거죠. 그렇게. 이거 빨리 우린 나가야 되는데 이거 예. 팔고 나가야 되는데 못하니까. 예. 예. 근데 이제 이거는 시장하고 주주 입장에선 좋아요. 예. 왜냐면 시장 입장에서 뭐가 좋냐. 예를 들어 10조짜리가 또 들어온다고 생각해 보세요. 예. 가뜩이나 지금 시장 안 좋은데 10조 대여가 또 들어와요. 작년에 그렇지, 우리 봤잖아요. 그렇지. 작년에 작년에 어떤 일이 발생했는지. 공개 막, 대, 막 하도 예. 그냥 너도 나도 다 하니까. 는데 여기서 10조짜리들. 이어왔잖아요 예. 지금 상황에서 10조 들어오면요. 이거는 평소에 2, 30조짜리예요. 예. 거래대금이 워낙 떨어져 있어서. 예. 그래서 시장은 사실 HD 현대가 상장 안 하는 걸 보고 안도에 한숨을 내셨어요. 음. 다행이다. 야. 예. 그리고 주주분들도 한숨을 쓸어내렸어요. 예. 왜냐하면 HD 현대가 밑에 조선사도 있는데 영업이익의 80%가 요 오일뱅크로 나와요. 이게, 아, 대부분이. 예. 오 올뱅크 돈잘 벌거든요. 그 예. 근데 이게 또 상장을 하면, 예. 희석되잖아요. 음. 이 알짜회사가 또 상장을 해. 그럼 예. 지주세사는 또 디스카운트 들어가. 요 그래서 HD 현대 주가가, 예. 그 상장 그때 이제 한다고 했을 때 예. 하고 나서 주가가 한 15%인가 폭락을 했었어요. 근데 음. 상장 처리하고 나니까 주가 지금 올라갑니다. 반대로. 아, 반대로? 네, 반대로 올라가요. 오. 그 주주 입장에서는 상장 안 하는 게 좋은 거죠. 그렇. 그런 게또 있구나. 네, 왜냐면, 하 <웃음> 네. 주주 입장에서상장을안 하면, 네. 오일뱅크 투자할 방법은 네. HD 현대에 투자하는 수밖에 없고, 네. 그 HD, 그 오일뱅크가요, 좀알짜에살라서 배당을 많이 줘요. 그래서 HD 현대가 배당 수익률이 한 6% 넘어요. 오. 근데 그 배당을 또 받잖아요. 고스란히. 네. 그러니까 이런 효과가 있으니까. 아. 그래서 주주 입장에서는 안 그러네. 하는 게 일단 아. 유리합니다, 사실.
0: 그리고 네. 그 최근에 보면 이제 주가 하락해서 그런지, 어, 리픽싱, 그리고 또 유상증자 결정 아, 추리하는 예, 예. 그런 공시가 많, 많다고 하는데 먼저 리픽싱이라는 게뭘 말하는 건가요, 이게?
1: 이게 전환사채가 뭔지 아. 아실 거예요. 그러니까 전환사채라는 게 주식으로 전환할 수 있는 채권이죠. 그러니까 회사체인데. 원래 채권은 주식으로 전환이 안 되죠. 예. 그냥 뭐 채권이고 음. 만기까지 내가 보유하면 그냥 뭐 이자 받고 끝나는 예. 거고. 근데 그게 이제 채권인데 전환사채는 특수채권이라 그래서 예. 뭐매잔이라는 표현도 많이 써요. 매잔이는 음. 그 이탈리아 가면 은 1, 2층 사이에 뭐 발코니 같은 건데. 중간에. 네, 중간에. 이것도 아니고 저것도 아니고. 그래서 네. 전환사채를 그중간이라 네. 그래요. 주식도 네. 아니고 채권도 아니고. 네. 그 네. 둘다 섞여 있는 거죠. 네. 그러니까 한마디로 전환사채는 채권이지만 내가 원할 때. 주식으로 전환할 수 있는 채권, 돈으로도 받을 수 있고. 그금용 예, 주가가 예. 떨어졌으면 어, 돈으로 받고. 상환할 요구도 아. 할 수도 있고. 예. 그 다음에 만약에 내가 만 원에 전환 청구가가 만 원인데, 음. 이에서 주가가 만 오천 원이다. 그럼 당연히 전환하겠죠. 오천 그렇죠. 원 수익 나니까. 예. 그러면 이게 이제 채권은 없어지고 예. 주식으로 바로 전환이 돼요. 예. 그래서 부채가 없어지고 자본으로 예. 들어가죠. 예. 이제 그런 효과가 있는 건데 주주 입장에서는 싫죠. 주식수가 주직장? 늘어나거든요. 아, 기존 주주장에서 네, 기존 주입장에 주식수가 늘어나게 돼요. 음. 그럼 당연히 희석되니까 예. 안 좋은데. 근데 리픽싱은 뭐냐면요. 예. 보통 이제 발행을 예를 들어볼게요. 예. 만 원으로 보통 발행을 했다고 칠게요. 예. 어떤 기업이 만 원인 기업이 그 내가 100만 원어치 투자할 수 있다고 쳐볼게요. 100만 원이면 100주 받을 수 있죠. 예. 그래서 투자를 했어요. 그럼 이제 평소에는 내가 그냥 주식 그 채권 갖고 있어요. 그런데 오만 오천 원이네. 나 상환하자. 그래서 이제 바꾸면 백주딱 팔면 되잖아요. 그런데 주가가 떨어져요. 만 원이 아니고 지금 주가가 뭐 예를 들면 구천 원으로 떨어졌어요. 그럼 이 리픽싱이 뭐냐면요. 전환사채 투자자들한테 되게 유리한 게요. 주가 떨어지면요. 전환 가격을 낮춰버려요. 같이 누가? 아니 그 규정이 그렇게 돼 있어요. 리픽싱 규정이라는 게. 만 원으로 고정이 안 돼요. 그래서 음. 보통 3개월에 한 번씩 바꿔줘요. 예. 주가가 떨어지면 9천 원 예. 떨어지잖아요. 뭐, 예를 들면 8천 원까지 낮춥니다. 예. 그리고 최대 얼마까지 낮추냐면 7천 원까지 낮출 수 있어요, 보통. 오. 30%까지. 그러면은, 예를 들어 볼게요. 리픽싱을 했다고 쳐볼게요. 주가 예. 떨어져가지고. 근데 만 원인 기업을 내가 100만 원이면 100주 받을 수 있잖아요. 팔 예. 8천 원이 됐어요. 예. 그럼 나는 100만 원어치 받는 건 똑같아요. 예. 주식을. 예. 그럼 125주를 받아요. 아 리픽싱이 돼 보니까 같은 금액이면 주식수는 아. 늘어나요 주가 떨어지면
0: 그 리픽싱은 전환사채 산 사람한테 굉장히, 일반적으로 굉장히 유리한 거네요 네,
1: 굉장히 유리합니다 그 그래서...
0: 전환사채를 발행하는 그 회사가 우리 리픽싱 안 할래 그냥 전환가격 딱만 원이니까 만원에 주식으로 받든 아니면 그냥 현금 그 빌려준 돈으로 그냥 받든 네. 그것만 할래 이렇게 할 수는 없는 거예요?
1: 그게 아니 그건 회사 자유인데 네. 전환사채 투자자들이 있잖아요. 예. 이 사람들이 사야 될거 아니에요. 요구를 한 리픽싱 아. 없으면 안 해요. 아. 할 이유가 없는 거죠. 예. 근데 회사는 동급하고 예. 그러니까 보통 전환사채가 돈이 이제 유증하기도 힘들고 예. 회사 이제 저기 은행 빌리기도 어려우니까 예. 전환사채 를 많이 하는데 예. 근데 이제 전환사채 투자자 입장에서 리픽싱 안 들어가면 굳이 안 하려고 하거든요. 아. 그래서 이제 리픽싱이 대부분 들어갑니다. 아. 이건 뭐 이제 규정상 또 그렇게 돼 있는 거라서 예. 뭐 회사가 자유롭게 할 수는 있어요. 예. 근데 이제 리픽싱을 하면 기존 주주는 피해를 받지만 예. 반대로 리픽싱 전환사실 투자자한테는 절대적으로 유리하죠. 그렇죠. 오히려 주가 빠지길 어. 바라요 아, 그러네. 빠지면 더 많이 받아가지고 내, 내 주주 주식이 더 많아지니까. 네, 더 많아지고 훨씬 더 낮은 네. 가격에 받고 예. 나중에 주가 올라면 오더 많이 수익 내고 어. 이런 효과가 있기 때문에 그래서 예전에 예. 대주주들이 좀 그런 걸 악용했던 경우도 있다고 하더라고요. 어. 빠지면 더 많이 받아가니까. 예. 근데 리픽싱 조건 중에 작년에 법이 바뀌어가지고요. 예. 한번 리피싱 가격이 내려가잖아요. 예. 그럼 전환사채 가격은 예를 들면 8,000원이 됐어요. 예. 주가 올라가요. 막 예를 들면 12,000원 음. 됐어요. 그럼 그대로 8,000원이에요. 안 바뀝니다. 전환사채한그 주식의 가격은? 그, 그대로 고정돼요. 어. 작년까지는. 아, 근데 예. 근데 작년 12월에 법이 바뀌어서 예. 를 들어서 주가 올라가요, 다시. 예. 올라가면 이것도 올려야 됩니다, 이제. 음. 그러니까 주가 오르면 같이 리피싱도 올려줘야 돼요. 예. 예. 그러, 음. 그건 좀 합리적이죠, 사실은. 그러게. 예. 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 근데 올해 들어와서 리픽싱이 가격이 낮아진 게 주가가 다 폭락을 해가지고 예. 리픽싱 음. 가격이 올라갈 수가 없어요. 아. 지금 다 오히려 리픽싱 그 가격 자체가 다 떨어져 있습니다. 아. 가격이 워낙 빠져있어가지고
0: 예. 네. 지금 그런 현상이 좀반영다 주가가 워낙 떨어지니까 리픽싱하고 같이 뭐 이제 떨어져버린 거죠. 떨어져 그러니까. 버린 거죠. 네. 그 전환 사채를 한 전환 사채 발행하고 이런 거는 그 기업 공시에 뜨죠.
1: 예, 가격을 조정하면 네. 공시를 예. 하게 돼 있어요. 전환 단가 조정.
0: 전환 사채 발행하고 이런 거는 그렇게 호재는 아니겠어. 요 호재는 아닙니다. 아, 왜냐면 그 돈이 필요하다는 거
1: 아니에요. 그냥 일반적인 사채를 발행하면 예. 사채는 그냥 회사가 물론 이제 부채는 늘지만 예. 어쨌든 장기적으로 발행을 하니까 예. 뭐돈 벌면서 갚으면 되거든요. 예. 그리고 주식수가 안 늘어나요. 예. 그래서 부채만 좀 늘어나는 거예요. 근데전환사채는 부채도 늘지만 예. 문제는 또 뭐죠? 나중에 여차하면 주식으로 바꿔버려요. 그렇지. 주식수 예. 증가해. 예. 그래서 잘 나가다가 예. 주식 전환하는 순간 물량이 쏟아져 버리는 거죠. 음. 그래서 이거는 굉장히 좀안 좋고 어쨌든 전환사채 발행하는 기업들이 많은 부분에 있어서 자금이 좀 조달을 해야 그렇지. 되는데 못하는 경우에 좀 최후의 수단으로 많이 하는 경우들이 좀 있어요. 그뭐 신사업 투자나 이런 거면 모르는데 기업의 직원들 월급 줄 돈이 없어갖고 네, 뭐 그런 경우도 뭐. 있습니다. 그래서 물론 <웃음> 어. 이제 일부 2차전지 양극재 회사나 이런 기업들이 아 우리 지금 설비 투자 해야 되니까 급하니까 네. 이거 하겠다. 이거는 네. 뭐 오히려 호재로 받아들이는데 이제 차익금 갚으려고 하는 경우는 음. 좀 상황이 안 좋은 경우들이 있습니다. 그리고
0: 예전에 왜그 그, HMM이 산업은행에서 전환 산업은행에 그 전환 아, 산업은행도
1: 있고, 뭐, 많이 많아요. 했잖아요. 네, 그래서 많이
0: 그거 일, 주식으로 도전환해서 물량 쏟아진다, 막, 그, 걱정하고 그랬던 네. 적 있잖아요. 그, 어떻게 됐습니까? 다, 그거 일부 전화... 좀
1: 전환도 했던 거는 같은데, 네. 워낙 많은데, 네. 그게, 근데 이제 좀 케이스가 다른 게요. 네. 주식으로 전환하면 이제 주익수가 늘니까 주당 가치가 떨어지는 건 맞는데, 네. 그게 시중엔 나오기가 힘들어요. 이게 액수가 예. 너무 많아요. 막몇억주 되거든요. 예. 그러니까 아마 M&A 할 가능성이 높다고 하더라고요. 그러니까 만약에 음. 산업은행이 그걸 전환을 하면 시장이 내다 팔진 못하고 예. 원 주인을 찾겠죠, 누군가한테. 예. 민간 업체에 이제 매각을 해야 되거든요. 음. 그래서 아마 물량 부담은 그렇게 크진 않은데 어쨌든 주식수는 늘어날 수 음. 있다. 그거는 조금 리스크입니다.
0: 마지막으로 시간이 그렇게 많지 않은데 요즘 음. 주가 계속 내려가니까는 공매도 일시적으로라도 좀 금지해라고 네. 이 얘기 계속 많습니다.
1: 가능성이 있습니까, 없습니까? 지금, 지수 오르면은 안할것 같아요. 어. 근데 아마, 근데 예. 지수가 저번에 2,300 깼잖아요. 예. 이번에 한번더 깨면 그때는 할것 같습니다. 지금 여론이 음. 워낙 안 좋기 때문에. 예. 지금 너무 방치한 거 아니냐. 예. 근데 사실 지금 개인 투자 분들 지금 빨리 해라, 이렇게 요구해요. 어. 지수 오르고 안오르 왜냐면 하뭐 여러 가지 이유들은 있겠지만, 기울어진 운동장이기도 하잖아요. 뭐 예. 상황 기간도 있고, 예. 또 거기다 지금 거래대금이 너무 적거든요. 조금만 어. 그 일부 기업들 뭐뭐 뭐 여기 기사 보니까 케이카 같은 기업은 이 공매도 때문에 좀 홍역을 알았던 것 같아요 지수에 편입돼 가지고 어. 공매도가좀 쏟아져서 예. 주가 가 실제로 급나간 기업들도 워낙 많기 때문에 어. 그리고 사실 공매도는 이유와 어찌됐건 매도거든요 매도 사는 게 아닙니다 아, <웃음> 무조건 매도부터 하는 거예요 에. 좋을 수가 없죠 주가에 그러네. 그래서 좀 많은 분들이 좀 빨리 금지하기를 좀 원하고 있는 것 같습니다 알겠습니다. 지금까지 염승환 이베스트
0: 투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 김영일 교수와 한국경제 침체 가능성 그리고 대응 전략 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장
1: 홍사원의 경제쇼였습니다.